0: «Металлический родник и рыночное море». У микрофона Анатолий Гусев.
1: Не знаю, как вам, уважаемые читатели диалога, а мне эта запись, сделанная в цехе Московского производственного объединения металл-пласт-изделия, напоминает шум резвого горного родника. Из станка автомата безостановочно льется поток металлических деталей, Практически готовые наперстки – одно из основных изделий предприятия. Металлический привкус этого звука завораживает, гипнотизирует. В какой-то момент кажется, что родник никогда не иссякнет. Производство наперстков – один из источников благополучия предприятия. Кроме них здесь выпускают широкий ассортимент продукции. Булавки, предметы для рукоделия, скажем, спицы для вязания, всевозможную форменную фурнитуру, рожки для обуви и другие товары хозяйственно-бытового назначения. А еще светотехническую, электротехническую и электроустановочную продукцию, медицинские изделия, автозапчасти. Генеральный директор -пласт изделия Сергей Иванович Малай очень хотел бы, чтобы все эти «родники» радовали коллектив своим постоянным наполнением. А как оно будет на самом деле, руководитель со стопроцентной уверенностью сказать сегодня не берется. Хочу подчеркнуть, что сомнения малая, нельзя сбрасывать с счетов. Производственник он опытный, раньше трудился на авиационном заводе, 20 лет назад пришел в ВОЗ. Три года работал в должности технического директора и уже 17 лет генеральный директор. И то время, когда по известным причинам в стране, а значит и в ВОЗовской промышленности, все разваливалось, ощутил и на себе, и на предприятии в полной мере. Никаких колебаний, соглашаться или нет на генерального, у него не было. Он видел нереализованные возможности, имел свои собственные проекты, задуманные им еще как техническим директором, и возможность их реализовать привлекала и радовала. Оно так и получилось».
2: Как только на эту должность утвердили меня, у меня появились возможности, естественно, более широкие. И я смог буквально за самое короткое время реализовать те проекты, которые вынашивал, и о которых мечтал. Поэтому мне было интересно стать
1: директором. Сколько вам в этот
2: момент было? 46. Старое руководство предприятия не хотело рисковать, не хотело вкладывать в эти проекты. Позиция понятная, я с уважением отношусь к этой позиции. И, видимо, я не мог убедить, но когда у меня появилась возможность реализовать эти проекты, мы закончили купили оборудование, в результате мы стали единственными производителем «Булавочки» вот такой безопасной английской всем известной в России, поэтому у нас не было в этом отношении конкуренции. Кроме Китая, у которого было качество хуже, чем наша булавка, везде котировалась московская булавка, везде она была востребована. Мы работали достаточно интенсивно, по две-по три смены, выпускали эту продукцию. Главное, что она была прибыльна. И это позволило нам все эти 15 лет с начала запуска этого проекта себя чувствовать достаточно уверенно. Мы не стали довольствоваться только добывом, мы выпустили комплектующие для вешалок, мы купили французский станок, который делает крючки для вешалок и очень долго продавали, пока те, кому мы продавали, обратили на это внимание и сами запустили все это производство, что, конечно, дешевле им обошлось.
1: В 2006 году решением ЦП ВОЗ московская УПП-6 на Второй ходорской улице и УПП-9 на планерной были объединены. Возникло предприятие металл пласт изделия. Профили девятого предприятия светотехническая и электроустановочная продукция светильники, патроны евростандарта из термостойкого пластика были сохранены. Таким образом ассортимент расширился. Продукция девятки сложнее. Галантерейные мелочи, фурнитура, которые выпускается на Хуторской, на первый взгляд простенькие, но и тот и другой сегмент, как считает Сергей Иванович Малай, позволили предприятию, что называется дышать глубже, ровнее, увереннее. Продукция оказалась оптимальной для ВОСовского производственного коллектива.
2: Первое. Она доступна для привлечения в ее изготовление труда инвалидов. Просто мы это перевели с ручного труда на автоматический. Естественно, производительность увеличилась, себестоимость уменьшилась, качество улучшилось. Труд инвалидов там был задействован только на сборочных операциях. То, что как раз доступно очень для инвалидов. Она простая. Ну а поскольку это было массовое производство, то хватало работы всем. Второе преимущество этой продукции в том, что она на то время оказалась... Неинтересны для производителей, которые в общем-то считали, что это мелочи, ничего интересного в ней нет. Вот они в этом очень сильно ошибались. Именно эта продукция позволяла хорошую прибыль зарабатывать и даже в какой-то степени компенсировать объективные убытки производства той территории светильников, потому что это очень насыщенный рынок, там очень много конкурентов, у которых возможностей по сравнению с нашими предприятиями, использующими труд инвалидов, значительно больше.
1: Но, как показала жизнь, широкий диапазон выпускаемой продукции, который открывал возможности для умелого маневрирования в рыночном море, выверенный курс руководства не гарантировали стабильного в нем плавания. Этот рынок, а вернее, выразимся, реалии отечественной экономической системы, по какому-то недоразумению считающейся рыночной, нанес удар, защититься от которого даже вполне успешному производственному организму в одиночку проблематичным.
2: Характерный пример именно по производителям, по нашим конкурентам. Выпускаем мы светильники. Спасибо поддержке московского правительства. Нам выделялись ранее субсидии на приобретение сырья материалов и оборудования для сохранения рабочих мест. На эти субсидии мы приобрели станки, мы приобрели оборудование и запустили модельный ряд светильников. Это было восемь лет назад. Сейчас, к сожалению, таких денег не дают. Сейчас... Субсидии не выделяются Москвой целевым образом на развитие предприятия. Сегодня выделяются субсидии на инфраструктуру, на поддержку условий труда инвалидов. А как поддерживать условия труда инвалидов, если у тебя нет продукции? Как его загрузить, как сохранить эти рабочие места, если изношено оборудование, если нет оснастки уже изношено, если сырья не хватает? Так вот, мы выпустили в свое время ряд светильников, лично участвовал в разработке, конструкции, лично участвовал во внешнем виде. Теми больнее все это видеть. Успехом пользуются наши светильники, проигрываем по цене, но очень хорошо конкурируем по качеству. Первичные материалы, сертификаты. Предприятие сертифицировано по ИСО-9001, то чего, допустим, нет у наших конкурентов. Но Начинаю замечать наши светильники в торговых сетях один к одному. Производство Беларуси, Но по цене на 30-50% дешевле. То есть белорусское предприятие, такое же, я а был кстати. на нем. Посмотрели на наши светильники конкретные. Из модельного ряда наших светильников, какие наиболее хорошо продаются. Выпустили. Один к одному, вообще, даже просто не отличить. Пришли в сети, московские сети, и продают свою продукцию. Мы потеряли объемы по светотехнике очень сильно, и самое главное, загрузку людям. За счет, Таких... чего, за счет чего? У них дешевле, ведь у них тоже труд инвалидов, непроизводительный, тоже затратная часть, за счет большей государственной поддержки. Сейчас, к сожалению... Наши предприятия беззащитны перед конкурентами, у которых больше возможностей. И которые все, что интересно им становится из ассортимента нашей продукции, они у нас просто забирают. Начинают сами выпускать. Так вот здесь главная наша слабость наших предприятий ВОСовских, что мы беззащитны. Если мы угадали в какой-то продукции, которую начали выпускать или выпускали давно, и она была у нас донорская, то есть приносила прибыль, то какое-то время это нам позволяет иметь хорошую экономическую выгоду. Но потом, если по этому профилю у нас есть конкуренты, то эти конкуренты рано или поздно обращают на это внимание. У конкурентов затратная часть меньше, возможности больше. Естественно, они копируют эту продукцию, они начинают ее продавать дешевле. А для того, чтобы выпустить новую продукцию, нужны, опять же, достаточные средства и риски. Потому что сегодня в мире и в стране, и даже в оси перепроизводство. Произвести мы можем, а вот с продажей, и с реализацией будут трудности.
1: Генеральный директор пласт изделия Сергей Иванович Малай далек от того, чтобы во всем этом видеть только проявление недобросовестной конкуренции, сознательного выпуска, с позволения сказать, партнерами и продажи контрафактной продукции. К сожалению, всего этого на сегодняшнем рынке выше крыши. И все-таки проблема куда сложнее.
2: Электротехника, наше предприятие, удалось войти в Леруа. То, что Леруа, как и все сети, просто опускают, демпингу своих поставщиков, сталкивают лбами по цене и, конечно, выставляют условия по снижению цены. При всем при этом все равно выгодно туда войти, потому что это объемы большие. Это загрузка для рядов, работа большая. И мы тоже пытаемся туда войти в эти сети. Электротехника работает. У них поднялись объемы, они ушли от этой критической точки, где находились. Консул электро решили войти туда. И произошло столкновение интересов очень серьезно между двумя предприятиями, между их руководителями. И нельзя было сказать, допустим, консоль электро, я я тебе нельзя заходить. Почему мы должны администрирование проводить и говорить: о электротехнике можно, раз она первая вошла, а консоль электро нельзя. Это и рынок. Я себя оставил на место и веренно электротехники, я его понимал. Он четыре года входил в Леруа, да? Четыре года он потратил сил, времени, нервов, денег, чтобы войти. Только-только вошел, только начал работать, только стал подниматься с колен. И здесь твой же коллега входит, да? Ну, я понимаю и становлю себя на место Моложаева, я понимаю, я бы тоже так сделал. Потому что я отвечаю за свое предприятие, и я отвечаю за своевременную выдачу зарплаты в полном объеме своим работникам электротеки. И меня будут спрашивать, понимаете?
1: Вот это рынок. Сложность ситуации генеральный директор изделия Сергей Иванович Малай видит еще и в том, что некоторые позитивные решения, принимаемые на государственном уровне, подчас не коррелируются со спецификой организации производственной деятельности инвалидов по зрению.
2: Сегодня производство – это непривлекательная сфера экономики. У нас из числа инвалидов молодые не приходят. Средний возраст на предприятии уже где-то 55 лет. Молодые на сборке есть, но уже нельзя их молодыми, но Все-таки они по три, по пять, по семь лет работают. Вот так, чтобы пришел человек после интерната на производство, такие примеры, ну, будем говорить, исключения. Я их понимаю. Потому что у нас в основном инвалиды работают на сборочных операциях. Сборочная операция – это зельно-премиальная работа. Сколько сделал, столько и получил. Люди начинают понимать, что на такой работе нужно просто пахать. И еще от объема зависит твоя зарплата. Отсюда следует, что лучше найти какую-нибудь работу на окладе, отсидеть, получить все равно деньги. Это очень большая проблема. Она связана еще и с МРОД. Мы сегодня обязаны платить МРОД, а мы не можем платить этот МРОД. По многим причинам. В первую очередь, потому что физический инвалид. Во многих случаях он не может просто заработать этот мрот, понимаете? А если он не может заработать этот мрод, значит, мне нужно его доплачивать. Доплачивать это путь в никуда. По этому пути пошло концепт электро для того, чтобы получить субсидию с города Москвы, там условия мрод. Мы не стали идти по этому пути. Мы просто доказали правительству Москвы, что это инвалид, он заработать не может. Если мы ему сейчас начнем доплачивать, то мы рухнем. Понимаете, мы начинаем доплачивать. У нас появятся проблемы с налогами. У нас оборотки не хватает и все остальное. Ну, не произведена продукция, а мы просто заплатили, да? Поэтому проблема соотношения рота и зарплаты сегодня очень остро стоит. И мы пытаемся доказать, но это очень тяжело. У нас уже есть маленькие примеры. Костромская область, компенсация до рота зарплаты через областное собрание провели, закон. Далее Ульяновская область, там хороший пример, там компенсируют затраты на коммуналку. То есть вот какими-то такими островками маленькими есть попытки. Но они носят, во-первых, местный характер, а они не масштабный федеральный, во-вторых, временный, они а не постоянный. Питер там имеет поддержку, Екатеринбург. Еще 10 лет назад Москва была в лидерах. Все регионы нам, образно говоря, по-белому завидовали, что у нас была вот такая мощная поддержка. Сегодня регионы взяли все хорошее от Москвы, у них как-то пытаются там это все... Москва она, никак мы не можем доказать, что нам нужны средства не только на сохранение рабочих мест и развитие инфраструктуры, нам нужны средства на развитие предприятия. Без развития предприятия мы не сможем дать работу инвалиду.
1: При всем том и в долгосрочной перспективе Облегчить жизнь и его предприятию И другим воссовским производственным коллективам По мнению Сергея Ивановича Малая Можно лишь продуманной, но ощутимой государственной поддержкой Не ограничивающейся только финансовыми преференциями
2: Только поддержкой государственной Московской, если мы говорим о Москве Региональной, если мы говорим о регионах И федеральной Только поддержка. Нет законодательного статуса нашим предприятиям Кто мы? Мы в правовой форме мы коммерческое предприятие. Главная цель коммерческого предприятия что? Прибыль. Прибыль, правильно. А по содержанию мы социальное предприятие, социально направленное. Главная цель которого дать людям вдохнуть интерес жизни, когда они теряют его. Дать им возможность общения, зарабатывания и все остальное. И получается противоречие. Столкнулись две несовместимые проблемы. Это можно решить только на государственном уровне. Выделить наше предприятие какую-то в отдельную категорию работодателей, которые будут отличаться от коммерческого предприятия, больше соответствовать тому, чем мы сегодня и чем мы работаем, и как мы работаем. Пока такого не будет, нам чиновники на всех уровнях вот, начинают от проверяющих, заканчивая а те, тех, от кого зависят деньги, поддержка и помощь. Будут говорить, мы понимаем все, но не имеем права. Нет закона.
1: Но государство, надейся, оно сам не плашей. Генеральный директор металлопласт-изделия и его команда не сидят, сложа руки.
2: Мы пытаемся, конечно, найти выход, пока еще мы, в общем-то, финансово-экономически состоятельны. Потому что я смотрю на своих коллег, которые, ну, допустим, уже нет возможности заплатить зарплату. Налоги, отсутствие оборотки, я, не, я вообще не представляю. Как? да, Мы пытаемся, я понимаю, что у нас есть еще возможность. Но вы знаете, у нас ограниченные возможности, перспективы ближайшие даже. Но мы сегодня достаточно активно пытаемся войти в сети. Я понимаю, что за этим последуют. За этим последуют большие объемы. Кем делать? Но это второй вопрос. Понимаете, люди у нас настолько классные, воспитанные временем и вот этими переменами, что они говорят, вы нам дайте работу, мы костьми ляжем, сделаем. Я перед ними стою, думаю, этих людей нельзя подводить. Нельзя допускать, чтобы им зарплату не платить и все остальное. Вы знаете, коллектив удивительный. С людьми с такими я столкнулся только вот придя Диавоз. Насколько люди преданы.
1: Когда мы с Малаем заговорили о коллективе, в нашей беседе произошел некоторый сбой. Генеральный директор Натриас отказался выделять кого-либо из своей команды. «Не могу назвать кого-то одного достойного, обойдя вниманием другого», сказал Сергей Иванович. «Достойны все. Но вы же не втисните весь списочный состав в рамки вашего материала». Пришлось прибегнуть к хитрости. Думаю, позволительность в данном случае. Какие-то фамилии удалось при обсуждении других проблем ненароком выманить у директора. Чем-то поделились его заместители. Поэтому приведу лишь некоторые, заранее извиняясь, что список мой не полон и фрагментарен. Итак... Надежда Евгеньевна Блохина, надомница, всю жизнь проработала на предприятии. Татьяна Трофимовна Селикова, тоже надомница, 80 лет ей. Вся ее трудовая биография тоже связана с металлопластизделием. Нина Семеновна Суркова, вместе с супругом Георгием Георгиевичем Печерским, работала непосредственно в цехе на 9-м ОПП. Потом, в силу преклонного возраста, оба перешли в надомники. Штамповщик Олег Снегирев, тотально незрячий, на работу приезжает из области. Член бюро Фаина Алексеевна Рахматуллина. Умеет находить со всеми общий язык Сборщик Денис Петрищев и надомница Татьяна Байкова Спортсмены Один хороший шахматист, вторая сильна в шашках А Елена Цибизова пишет стихи Кое с кем удалось переговорить в цехе Вот старший мастер штамповочного участка Сергей Иванович Андреев На предприятии 18 год До этого работал поваром, но с кухни пришлось уйти
3: Там испарение, вот это тепло И я чувствовал, что у меня зрение стало садиться достаточно быстро и... Трудно было менять стезю ну, мне вообще нравится с железками возиться. Я смотрел, как другие люди там работали и со временем приобрел навыки какие-то. Вот если говорить о производственных
1: проблемах, какие трудности в том, чем вы занимаетесь, что у вас чаще всего волнует? Вот
3: приходите домой думаете, тут надо будет. Было... Подумать. Оборудование более-менее рабочее? Ну, оборудование немножко, конечно, у нас уже поизносилось, поэтому периодически обновляем, но его, наверное, заметили. А штамповка у вас на какой продукции? В основном рожки, наперстки разные, 13-16, латунные, стальные, спицы, трешка, три с половиной, бигуди металлические, двадцатка, пятнашка, десятка, крючки Для, для штамповки хватает работы? Есть. Ну, объем, конечно, упали, но есть пока, слава богу. А поварское дело не забыли? Нет, ну иногда дома я, конечно, что-то готовлю.
0: На праздники нас иногда, Сергей Иванович, блинами радует, куличами. Редко, но бывает. В качестве домашних заготовок приносит.
1: Сейчас вы слышали голос Ларисы Владимировны Кулиш. Она только что вышла на заслуженный отдых, но тогда еще в качестве заместителя генерального директора провела меня по предприятию. Она познакомилась с наладчиком Максимом Терентьевским, студентом-заучником Московского политехнического университета, с мастером механического участка Александром Опекуновым, который без отрыва от производства недавно кончил технический вуз. Вообще, как человеку инженерному, Ларисе Владимировне механический участок особенно дорог». В основном
0: на этом участке у нас изготавливаются детали для ремонта штампов и оборудования и для изготовления оснастки, штампов и пресс-форм. Тех, которые мы делаем своими силами, а не заказываем на стороне. Такое, ну, такая практика тоже очень есть. Дорогие, да? Нет, вы знаете, содержать вот такой парк штампов и специалистов или заказать где-то на стороне еще надо подумать, что выгоднее. Сейчас в основном идут к такого плана предприятия, где есть оборудование, где есть термопласт, автоматы, где есть повочное оборудование и производство. Выгоднее заказывать на стороне, чем содержать вот такой большой парк. И оборудование, и специалистов. И самая главная проблема это отсутствие специалистов. Мы подобрали творческих людей. Вот тот же токарь, он творческий человек. Он не просто вот по заданию что-то там сделал, по чертежу и забыл. Нет, к ребятам можно обратиться, с ними можно посоветоваться. Вот у нас даже конструктора не просто сидят что-то чертят, а они идут к ребятам, советуются с ними, потому что при разработке какой-то оснастки, какого-то чертежа нужно же не только чертеж делать, нужно еще продумать технологию изготовления этой детали, и вот ребята тут очень даже это хорошо подсказывают.
1: Золотой фонд,
0: да? Вы знаете, золотой фонд подобрали непьющих, работящих и ответственных, и творческих людей.
1: В нашем небольшом коллективе это очень важно. Здорово. Вот так живет сегодня производственный коллектив «Металл Пласт» изделия. Радуется своим достижениям и, опираясь на них, строит планы на будущее. При этом ищет способы, как обойти досадные рифы в рыночном море. Генеральный директор Сергей Иванович Малай так резюмирует свой рассказ о нынешнем бытие пласт изделия
2: Несмотря на все вот эти трудности сегодняшнего дня, мы живем надеждой. Потому что у нас есть ведь пример, сколько мы пережили катаклизмов. Мы предприятия и людей сохранили, минимизировали все эти потери. Мы Живем надеждой, что и это переживем.
1: Ну а мне остается пожелать, чтобы эти надежды директор и трудового коллектива Металлпласт изделия сбылись. А звонкий металлический родник, символизирующий наполненную производственную жизнь предприятия, никогда не изсекал.